0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆，这里是二零一六云村奥运之旅的特约节目，让我们来聊一下本届奥运的那些事儿。今年的里约奥运会呢，到这儿已经赛程过半了。其实，在咱们看来啊，这届奥运会的时候，咱们会觉得很多人的看点都集中在运动员身上。但是呢，有个点儿可能咱们现在还没有说到，就是这些个身材这么好的运动员们，究竟在村子里吃了些什么东西？在之前呢，这个东京奥运会啊，捧红了这个日本的寿司；汉城奥运会呢，让韩国的泡菜闻名世界。所以说，每年奥运会都会炒红当地的很多特色的好吃的。呃，其实在这个奥运会上，运动员的饮食啊是需要非常克制的，尤其是自己的身体、身材和状态。啊、呃，其实有很多人啊是有这个身材洁癖的，就是他们看着这个泳池里这个很多游泳明星啊，很多跑道上的运动员呐、啊，身材非常好玩的，兴致高昂，然后看着田径场上很多各种什么马甲线腹、腹肌不停地奔跑，于是很多胖子们就边看边一饮边吃，然后奥运会一结束的话，自己也随着。长了几斤肥肉，其实这个有一句话哈、啊，叫做“失多不痒债多不愁”。其实就很多时候啊，所谓的减肥啊，永远只属于微胖界，只有那些微胖的人才会天天嚷嚷着去减肥。真正的胖子是并不在乎减肥的。<音>我们总是在说“美到没朋友”是一个谬论。其实呢，咱们现在看来哈，只有颜值相近的人才能够成为朋友。比方说，你们的二位老公、新老公张继科和马龙，对不对？两个人都一样厉害，俩人的身材呢，其实也大体差不多，而且俩人也都是冠军，两个人甚至都在奥运村也在睡在一起，人家是好朋友、好同志，对不对？所以说，不管人家的关系再好啊，总是得一起吃喝睡觉的。所以说，这个村子里移动的马甲线呢、啊，奔跑的腹肌啊。都吃些什么呀？可能咱们有很多人都想知道，所以说咱们今天就来重点聊一下这个，在奥运会上运动员究竟在吃些什么。呃，其实这届里约奥运会呢，我查了一下资料哈，大概有两百多个国家的一万零五百个运动员啊，然后还有七千多个这个随队的官员，还有八百万个观众。都到了里约了，而且呢，奥运村呢，餐厅每天必须要提供六万份左右的饭菜，而且一天的食物的总量达到了两百五十吨。本次餐厅可以停放五架空中巴士 A 3 8 0客机，而且可以同时容纳七千人，并且二十四小时开放。而且在这个餐厅呢，提供这个亚洲餐当中啊，有很多供应的是这个什么。印度餐里的，比如手抓饭呐、啊、面条啊、饺子呀、啊，其实都有。另外呢，这个主食呢，除了这个米饭，还有什么馒头啊、春卷啊。另外，还有什么中式火锅？火锅还搭配了什么鸳鸯锅底？二十四小时什么熬制的鸡汤汤底？三十六小时秘制的什么野菌汤底？我的天哪，我也不知道是真的假的。而且今年的这个里约奥运会的这个饮食总监也说了，其实今年呢，选手得奖也好，创纪录也好，其实很。大一部分应该归功于餐饮团队，其实这个是很重要的。那这个餐厅这么大，这么牛肉叉，它到底有哪些品种呢？其实这个奥运餐点呢，一共有五种：巴西、亚洲、国际、意大利和披萨、清真和犹太了。啊，其实这个回教啊、犹太教运动员的食谱呢，都要符合这个宗教的规定。而且呢，咱们也知道韩国人喜欢吃你什么泡菜，人家还有专门从韩国运来的泡菜供这个韩国人吃。真矫情！咱们中国队的选手最爱的，我觉得永远是什么老干妈和康帅夫红烧牛肉面了。<音乐>另外呢，人家也准备了四十种巴西产的异国风味的水果，还有什么腰果呀、巴西莓啊等等，很多五花八门，什么都有。呃，其实，在这个奥运村呢，自助餐厅在巴西非常受欢迎，但是呢，是通常以重量来计价的，所以说叫做公斤餐厅啊，就是选手呢。用餐是免费的，就是想吃什么拿什么，不用称。而且运动员也很清楚我想吃什么。但是呢，其实这个运动员呢，肯定比一般人吃的多呀，因为作为运动员的训练量来说都很大。而且，比方说这个一个游泳运动员哈，每天得摄入四千到五千卡路里的热量才能够满足基本的训练要求。而且到了比赛的时候，运动员的进食呢就会有所减少了，而且在比赛的当天食量也会大幅减少。这一般都会取决于这个营养师的安排啊，咱们管不着。那另外啊，在这个奥运村里吃饭呢，还有一个亮点就是，奥运村里的运动员呢吃这个麦当劳啊是不用花钱的，完全免费。就是前两天记者曾经采访了一个游泳运动员哈，就是说，如果你看到一个凌晨四点钟，一群这个队员坐在餐厅里吃着免费麦当劳的话，千万不要惊讶，因为每一个运动员都可以排队拿到二十七个奶酪汉堡、四十个麦乐鸡、十二个圣代和可乐，而且不用花钱，对不对？咱们想想这个吃法。身材好就了不起嘛，但是建议各位哈，千万不要盲目的模仿人家，因为人和人是不一样的。否则的话，我只能够恭喜你们，在这届奥运会上，人家收获了奖金、奖牌，你们收获了你们今年的第二胎脂肪。其实，在这个奥运会之前呢，就是开幕之前呢，人家这个餐饮团队啊，也会进行每天二十项目的餐点试吃。就是你想一下，从早上十点开始吃，晚上八点才结束，就是奥运餐呢，他们得先经过各种人的试吃才行啊、哎。咱们大家都觉得这个，哎呀，试吃啊，什么去吃自助餐呢，超棒。但是其实这样的试吃啊，呃，是怎么吃呢？就是比如说火腿，切一小块然后呢闻一闻，然后什么味儿，然后再咬一小口。然后再在这个单儿上打分数，是这样的，并不是什么想吃什么就吃什么。所以说，很多时候这个奥运村的这个试吃员呢也非常辛苦。说实话，咱们吃个一次两次还行，你要是天天这样吃，一试吃就是一整天的话，我觉得就是很多时候他不是不是吃哈，而是尝味道，咬一口的话就基本上不吃了。就是这样的话，你想想，咱连着好几天，完了再吃好几个小时，我觉得这个能长十几二十斤肉，这也算是工伤了哈。其实这个厨师啊，他们这个团队大概有二十多个厨师。他就说，其实很担心这个菜单，比方说这个食物的安全，他们必须得确保这个食物当中没有很多什么类固醇呢、啊，还有其他成分，以免影响这个选手的药检结果啊。另外，还有这个奥运的食材啊，其实都是在巴西当地生产的，但是呢，这个泡菜和很多香料是除外的。之前咱们才从微博上看到一个，就是什么刘国梁给张继科他们煮那个泡面啊，是在宿舍里煮的。因为呢，这个人家奥运村的用餐区啊是禁止选手外带东西进去的。所以说了，这个吃啊，真的是一门学问。人家奥运村里呢，伙食非常丰富，但是那毕竟只是人家选手在比赛的时候一个特殊时期。平时呢，为了身材还是要管住嘴的。所以说，在很多时候，咱们在面对吃的时候，要先问自己一句。你们真的比起上个月或者上周有所改变吗？体重变了，还是腹肌又多了一块啊？还是体重轻了两斤呢？所以说了，咱们各位在平时啊，一定得记得该减肥减肥，该运动运动。还是那句老话，反正人生是你的，你爱怎么丑就怎么丑喽，反正看的也是别人。本期二零一六云村奥运之旅特约节目到这就结束了。想要歌单的朋友们也可以关注我的新浪微博“奥巴庆奥巴马的奥巴庆祝的庆”来获取。请大家继续关注网易云音乐，也继续关注我们半瓶醋电台。我们下期再见。站在能分割世界的桥，还是看不清，在那些时刻。这比我们黑暗的心，究竟是什么？毒的海怪，痛苦之王，开始厌倦。